0: Astăzi vreau să citim câteva versete legate de această discuție despre Hristos și Antichristos. Hrist și Antichrist. Hristos și împotrivitorul lui. Pentru că sunt foarte multe discuții cu privire la cine este împotrivitorul. Noi am găsit tot felul de oameni pe care i-am făcut antihrist și acum în media, cum este unul mai cu ciungă în păr, cum zicem noi, gata, imediat Antichrist, Hitler, îi găsim... În decursul istoriei totdeauna a funcționat așa. X este antichrist, este împotriva lui Hristos. Hai să vedem ce spune Scriptura despre acest Hrist și antichrist. Și eu cred că ne ajută să înțelegem această realitate despre în ce poziție trebuie să se afle Mântuitorul nostru, Domnul Hristos, comparat cu avertizările pe care noi le-am primit prin inspirație, cu privire la opozantul lui. Asta, asta cred că face o lumină
1: și ar vrea să discutăm acest subiect astăzi. Cred că ne ajută să înțelegem cine a fost cel uns, chiar și din informațiile despre cei care sunt anti-cel uns. Da. Să discutăm și să analizăm câteva versete despre acest subiect. Ok. Dacă vreți să citești, Emilia.
2: Copilașilor, este ceasul de pe urmă. Și după cum ați auzit care să vină Antichristul, să știți că acum s-au ridicat mulți antichriști. Prin aceasta cunoaștem că este ceasul de pe urmă. Cine este mincinosul, dacă nu cel ce tăgăduiește că Isus este Hristosul? Acela este Antichristul, care tăgăduiește pe Tatăl și pe Fiul.
1: Cum adică cel ce tăgăduiește, neagă că Isus este Hristosul, acela este Antichristul și tăgăduiește pe Tatăl și pe Fiul? Mm-hmm. Cine neagă realitatea că Hristos a fost unsul, plin de Duhul Sfânt de la facere, îl neagă pe Tatăl însuși, care este Cel ce l-a uns pe Hristos.
0: Da, și de ce spune aici Ioan, că ați auzit care să vină anticristul, și știe că acum s-au ridicat deja mulți. În ce constau acești mulți de pe vremea aia, al lor? Ce era mișcarea asta cu așa mulți care sunt împotriva lui Hristos. În primul rând era teologia propriului lor popor, care spunea, nu are cum să fie acel pe care noi îl așteptăm, unsul, un templar din Nazaret. Nu are cum. N-are cum. Unsul este cineva trimis de Dumnezeu din cer. Pe de altă parte, preoții păgâni ai Imperiului, Roma, apoi capitala culturală, Atena, la Alexandria erau centre puternice ale păgânismului cu miile lor de zei și auzeau poveștile populației lor despre un eveniment din Palestina cu cineva care este cel uns Mesia al evreilor și care ar fi Dumnezeu trimis din cer. Și aceștia bagiocoreau așa ceva. Cum este posibil să fie un oarecare copil sărac dintr-o familie, dintr-un sat nenorocit? Cel uns. Cel uns, divinitatea este, nu ar treabă cu amenirea, este despărțită de păcătoși, cum, cum spunea nezar, nu are legătură cu lumea noastră. Și Ioan și ucenicii trăiseră împreună cu el, constataseră că el are tot ce se poate cu lumea noastră, nu e, nu e străin deloc de lumea noastră, că este carne din carne noastră și os din oasele noastre, că este din spermatosul lui David după trup, cum spunea un coleg de-al lor, Pavel, și că uh, nu este nicio problemă nici pentru divinitate, nici pentru neamul omenesc. Din contră, acest uns a, a făcut legătura între familia divină a lui Dumnezeu și familia umană s în păcat. Și astfel a reparat ceea ce se stricase. Asta era uh, geniul misiunii ucenicilor. Să-L prezinte pe Hristos ca unul aproape de noi, dintre noi, nu ca pe cineva venit din mari depărtări. Ori și păgânismul și iudaismul îl vedeau pe acest Mesia ca fiind un extraterestru absolut divin. Nu vi se pare ciudat? Ca acum. Hristos este divin. Și-a luat un corp ca să poată trăi printre noi aici, să nu ne orbească. S-a întrupat antropat, dar... Altfel exact, dar nu, nu, El este divin. Este, este divin acolo. Și Sorai spunea după 1888 când a înțeles Solia John Soigener dacă este divin, cum ziceți voi, nu ne poate fi de niciun John ajutor. Da. Asta e realitate. Bun, să trecem la versetul următor.
2: Oricine tăgăduiește pe fiul n-are pe tatăl. Oricine mărturisește pe fiul are și pe tatăl.
1: Cum anume cine mărturisește pe fiul are și pe tatăl? Răspunsul îl găsim în Matei 16 cu 16. Simon Petru, drept răspuns, i-a zis, Tu ești Hristosul, fiul Dumnezeului celui viu. Iisus a luat din nou cuvântul și i-a zis, Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta, ci tatăl meu care este în ceruri. Tatăl descoperă omului, prin Duhul Sfânt, acest adevăr. Iisus este Hristosul, unsul cu Duhul Sfânt, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Această înțelegere nu vine în mod firesc în carnea și sângele nostru, ci doar duhovnicește, adică prin Duhul Sfânt.
0: De ce este fericit aici Simon Petru că a înțeles că el este Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu? Carnea și sângele, adică percepțiile umane despre realitatea cu care ei se întâlniseră în acest om, le spunea uh, și un om ca noi.
2: Erau limitate percepțiile.
0: Da, și, și uh, limitate la maniera obișnuită de viață. De gândire. No. Se întâlniseră cu un om. Era un om. Nu era ceva excepțional. Nu era ceva ieșit din comun. E adevărat. Avea o putere deosebită, n-a vindeca pe bolnavi n-a mulți pâinea, dar el ca persoană era un om ca și ei. Și percepția aceasta umană a cărnii și sângelui n-avea cum să-i spună lui Petru, acesta este unsul Mesia.
1: Nici chiar dacă făcea aceste nu. minuni și faptul că el se comporta diferit față de ei. Nu, pentru că având ui... păcat se comporta în neprihănire da. Dar uite,
0: fariseii vedeau și ei minunile și vindecarea și învierea lui Lazăr, au văzut-o, fariseii, și da. n-au constatat lucrul ăsta. De ce? De ce Petru a recunoscut în el și ucenicii, evident, dar Petru a fost mai vocal, a vorbit și cu el vorbește atunci Domnul Hristos. Dar ceilalți au văzut și ei minunile, au văzut puterea, au văzut tot ce trebuia și nu au înțeles că el este Mesia.
2: Pentru că își beau statutul, privilegiile, tot ce le oferea poziția lor și nu iubeau adevărul. E foarte Sunt
0: bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsa de nimic și Duhul să nu putea să le descopere așa cum i-a descoperit lui Petru. Duhul să nu face favoritisme. Nu a dorit neapărat să-i descopere doar lui Petru lucrul ăsta. A venit să descopere întregului popor. Și principalii favoriți ai cerului ar fi fost membrii Sinedriului. Lor dorea să le descopere acest lucru dar poziția acolo era mulțumim frumos, noi știm, îl avem pe Moise nu ne
1: interesează cumva comportamentul fariseilor era atât de bine fardat încât uh, orbea poporul și văzându-i că se comportă în neprihănire nu înțelegeau sau nu puteau face deosebire între neprihănirea între a fariseilor și neprihănirea autentică a Domnului Hristos?
0: Da, pentru că ei stabiliseră niște reguli de comportare bazat pe uh, Moise, iar uh, Hristos le călca la fiecare pas. Și producea șoc. Și oamenii ziceau, stai puțin, parcă nu e ce știm noi de la sinagogă.
1: Da, spuneau că e un făcător de rele? Păi? Adică îl acuzau, nu că îi spuneau. Că pentru l-acuz...
2: că aveau o altă teologie. Uh,
0: înțeleseseră pe Moise foarte greșit.
1: Asta este explicația.
0: Foarte greșit. Și de ce a fost nevoie de Duhul Sfânt care să îl ajute să înțeleagă? Da, este adevărat, este un om, dar este omul ăla adevărat părtaș de natură divină. Așa. Tatăl locuiește în mine. De aceea este uns. Da. De aceea a fost uns. Pentru că Duhul Sfânt a venit în sfârșit în locuința lui de drept pentru prima oară de la căderea lui Adam. Și așa îl identificăm corect pe Hrist. Este un membru al rasei umane în care Dumnezeu a venit din nou să locuiască. Am spune, pentru prima oară de la căderea lui Adam, avem un om adevărat. Da. Noi toți ceilalți nu suntem ce a Dumnezeu. Noi suntem o, o stricăciune. Pentru prima oară, Hrist a fost un om adevărat, membru de plin al rasei umane. Da? Fiul omului de plin calificat să fie începătorul unei noi omeniri. Mai departe.
2: Dacă știți că el este neprihănit, să știți și că oricine trăiește în neprihănire este născut din el.
1: Cei cărora Tatăl le-a descoperit prin Duhul știu cine este Antichristul și anume. Citim în 1 Ioan 4, 2. Duhul lui Dumnezeu să-L cunoașteți după aceasta. Orice Duh care mărturisește că Isus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu. Doi Ioan 1 cu 7. Căci în lume s-au răspândit mulți amăgitori care nu mărturisesc că Iisus Hristos vine în trup. Iată amăgitorul, iată Antichristul. Da,
0: acesta este versetul cheie, ca să spun așa. Toți cei care nu recunosc că Hristos este omenescul unit cu Divinul, sunt împotriva lui Hristos. Împotriva intenției lui Dumnezeu numită Hristos. Pentru că Hristos dincolo de numele acesta generic al persoanei care a trăit printre noi și acum este în cer, este și soluția lui Dumnezeu de vindecare. Noi avem foarte mult în limbajul prin Hristos, în Hristos, Biblia este plină de expresia acesta în Hristos, prin Hristos. De asemenea, noi vorbim permanent în limbajul acesta așa. Noi nu ne referim la persoana Hristos când spunem Hristos trebuie să locuiască în mine.
2: Și la concept
0: ci la concept, la, la maniera lui Dumnezeu de a vindeca omenirea. Dumnezeu spune, v-am așezat în față pe omul Iisus Hristos ca să știți ce vreau să fac cu voi. El este o locuință a lui Dumnezeu prin Duhul, Duhul a venit în El și ați văzut cum a trăit. Asta vreau să fac și cu voi. Cine nu recunoaște conceptul Hristos, este împotriva lui Hristos și conceptul și persoana. Pentru că În momentul în care spunem nu e asta soluția și calea lui Dumnezeu, automat Hristos este un intrus nebinevenit. Ce ne trebuie, pentru ce este, ce să facem cu el? Și de aceea versetul acesta este clarificator. Oricine spune că Hristos nu este omenescul unit cu Divinul, este clar împotriva lui Hristos. Asta înseamnă antichrist. Și satan luptă cu disperare ca lumea să nu afle această manieră a Lui Dumnezeu de vindecare. Pentru că atâta timp cât Dumnezeu nu poate să treacă la întruparea aceasta a bisericii după modelul Hristos, împărăția lui satana este netulburată. Nu se va întâmpla nimic, va continua să existe
1: și să înflorească pe planeta asta la infinit. 1 Ioan 4,3 și orice duh care nu mărturisește pe Isus, nu este de la Dumnezeu, ci este duhul Antichristului, de a cărui venire ați auzit. El chiar este în lume acum. Acum pe vremea lui. Da. Acum pe vremea noastră se întâmplă același lucru?
0: Da, este aceeași mentalitate. Odată ce nu înțelegi cine a fost Hristos și susții teologia păgână, și apoi dogma despre Hristos alcătuită în cea mai neagră a creștinismului, când biserica era în cea mai cumplită apostazie, ei atunci au stabilit dogma asta cu privire la dumnezeirea lui Hristos, atunci da, într-adevăr, astăzi poți să fii împotriva lui Hrist și la braț cu antichrist. Pentru că Mărturisirea aceasta care, care vine din Duhul lui Dumnezeu spune asta. Într-un om, într-un membru al rasei umane, Dumnezeu s-a întors să locuiască. El când a creat familia lui Adam, a creat pe om din Sărna Pământului, i-a dat nume, identitate și apoi a venit și a locuit în el. Cei doi s-au unit și au devenit una singură. Și când s-a produs păcatul, Dumnezeu a fost obligat să plece. Și omenirea a rămas în felul acesta De aceea, da, într-adevăr Este așa cum în lume acest spirit În cele mai uh, Importante și autorizate Și autoritare Voci din creștinism uh, Ei spun că Hristos Este Dumnezeu care doar și-a luat un trup
1: Și care a venit din cer Da, evident, da. evident. Au trecut Aproape 1700 de ani De la Consiliul de la Niceea. Și creștinătatea încă are această credință. Pare aproape imposibil. Eu, cel puțin, nu reușesc să...
0: Și de aceea suntem aici.
1: De aceea suntem aici.
0: N-am înțeles maniera lui Dumnezeu în care dorește să vindece
1: rasa umană. Creștinii cred că dacă îl mărturisesc cu gura pe Iisus Hristos, sunt în regulă cu Dumnezeu. Mm-hmm. Creștinii nu înțeleg că trebuie să l mărturisească pe Isus ca fiind unsul. Unsul lui Dumnezeu înseamnă că Dumnezeu locuia pe deplin în trupul lui Hristos, unsul, prin Duhul Sfânt locuind în mod deplin în omul Iisus Hristos, al doilea Adam, fiul omului. Creștinătate apostaziată Babilonul cel Mare nu crede că Iisus a fost o ființă umană creată de Dumnezeu din Fecioara Maria și din Duhul Sfânt, o locuință a Duhului așa cum a fost primul Adam la creație înainte de cădere, rezultând astfel al doilea Adam. Toată această creștinătate reprezintă Duhul Antichristului, de-a cărui venire ați auzit, el chiar este în lume acum.
0: Vreau să punctez ceva legat de numele Domnului Hristos, pentru că noi discutăm de Hrist și Antichrist. Acesta nu era numele lui Hristos. Hristos este în grecește cel uns. Numele lui era Iosua, fiul lui Iosif. Îl cheama Iosua, avea un nume. Acesta era personajul. Noi când vorbim de Hristos, vorbim despre faptul că el pentru prima oară a fost uns de tatăl prin această, așa cum ai spus, prin această unire dintre uman și divin. Și a fost uns la această misiune, să devină prototipul omenirii, modelul, pe care Dumnezeu îl așează în fața omenirii și spune iată ce vreau să fac cu voi toți. Aceasta este vindecarea. Nu pot să vă ofer viață veșnică pe altă cale decât prin aceasta. Acceptați instalarea sistemului de operare divin în templul inimii. Sigur, în limbajul de acum 2000 de ani era legea ta este în fundul inimii mele. Dar legea este extrem de complexă. Și această complexitate este egală cu Universul. Pentru că Duhul Sfânt este egal cu universul. Și această plinătate excepțională trebuie așezată în templul inimii. Și de aceea El ne-a și făcut purtătorii acestei vești bune. Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine și ne invită la această împăcare. Expresia de acolo împăcare înseamnă ispășire.
2: Punerea la oalaltă. Punerea
0: la a două lucruri care s-au despărțit, care s-au rupt. Și aceasta este vestea bună. Dumnezeu vrea să facă după modelul acesta, numit Hristos. Și de aceea avem pe Iosua din Nazaret devenit Hrist. Și toți cei care se ridică împotriva acestui concept, că Dumnezeu a unit omenirea, a păcat omenirea cu sine în Iisus Hristos, sunt împotriva lui
2: Hristos. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa, și cei doi vor fi un singur trup. Taina aceasta este mare. Vorbesc despre Hristos și despre biserică.
1: Căsătoria a rămas, până în ziua de astăzi, o taină în creștinătate. Cu tainele se ocupă doar Antichristul. Antichristul ține creștinătatea blocată în taine. Hristos nu a făcut nimic în taină.
2: Isus i-a răspuns. Eu am vorbit lumii pe față. Totdeauna am învățat pe norod în sinagogă și în templu, unde se adună toți iudeii și n-am spus nimic în ascuns.
0: În sensul acesta că el nu a avut secrete, a venit să le explice taina lui Dumnezeu, scopul etern al lui Dumnezeu, concret. Adică nu un mesager care doar le-a vorbit. A trăit în mijlocul lor scopul etern al lui Dumnezeu. Iată cum se poartă un membru al rasei umane când s-a produs vindecarea. Când a venit legea Duhului de Viață în Templul Inimii. Asta a fost Hristos și El a făcut-o public și a vrut să devină Lumina Neamurilor. În sensul acesta, nu Taina Neamurilor, Lumina Neamurilor. Și sunt de acord cu tine, Dumnezeu nu se ocupă de, de taine. Scopul lui Antichrist este să țină lumea în acest secret neapărat perceptibil, să le dea senzația că e acolo o putere, nu e de nasul lor, stați departe, este pentru inițiați, pentru elevați, pentru o elită. Nu, Dumnezeu a spus, ce am eu de spus, am de spus omenirii. Și nu vreau ca acest ce am eu de spus să fie confiscat și folosit de unii. De aceea l-am așezat pe Hristos în fața întregii omeniri și v-am arătat ce vreau să fac cu voi. N-am făcut-o nici Ascuns, ascuns, nici pe la spate nici n-am vorbit în cuvinte greu de înțeles dar pentru că anticrist a transformat această veste bună într-o taină, sigur că ea a rămas taină și necunoscută și neînțeleasă și de aceea și trâmbița a șaptea, când va răsuna va anunța că s-a sfârșit taina lui Dumnezeu, adică oameni buni Pământul este luminat de scopul etern al lui Dumnezeu. Într-un grup de oameni din orice neam, seminție, limbă și popor, Dumnezeu scoate la lumină scopul său etern. Iată cum vreau să vă vindec. Și se va sfârși taina.
2: Produce Hristos. Exact. Hristos în voină, deci da slavei. Da. Atunci se va întâmpla.
0: Exact.
1: Deci lumea creștină, până în ziua de azi, se hrănește și stă în taine. Taina botezului, taina căsătoriei. Îmi că nu le înțeleg. Da, Dacă o, sunt taine, da. nu le înțeleg nici ei, nici poporul căruia îi se adresează această elită de care ai vorbit. Întrebarea este, elitele acestea înțeleg și nu vor să spună, să rămână o taină, sau nu înțeleg?
0: Nu înțeleg și creează din asta un privilegiu pentru ei. Noi le administrăm uh, doar prin mâna noastră puteți avea acces la ele, așa că fiți oameni înțelepți și respectați poziția și autoritatea noastră. De asta, asta o fac. Nici ei nu înțeleg nimic, pentru că nimeni nu poate să explice și nu este uh, credibil uh, cum se întâmplă ca o bucată de uh, pâine nedospită să se transforme în tine, în Hristos. Eu o nu stai departe, nu e treaba ta, uh, Dumnezeu a spus așa, noi așa facem, Asta este maniera de lucru.
1: Unii au și pâinea dospită. Da. Adică acolo unde este drojdia, care reprezintă păcatul, să zic așa. Da. În fine. Taine. Exact. Hristos, care este capul, bărbatul, nu se poate lipi de nevastă sa, biserica, ca să devină un singur trup, decât dacă cei doi au aceeași natură, cum era Domnul Hristos. Om, carne și sânge, plus divin, Duhul lui Dumnezeu, adică capul bisericii. Cum va fi omul după nuntă? Om, carne și sânge, plus divin, prin instalarea de plină a Duhului Sfânt în templele vii. Când omul cel nou devine părtaș de natură divină, prin locuirea de plină a Duhului Sfânt în templul inimii, capătă aceeași natură cu al doilea Adam, fiul omului, Isus Hristos. Când biserica, trupul, adică femeia, uh-huh. și Hristos, capul, adică bărbatul, au aceeași natură, doar atunci se pot uni, lipii, și doar așa pot ajunge un singur trup.
0: Tocmai de și se vorbește despre faptul că Hristos deocamdată este doar capul. Biserica nu a apărut. Trupul nu s-a format. Trupul nu a ajuns la statura plinătății lui Hristos. Observi? Trupul trebuie să ajungă la această statură și nu se ajunge decât prin repararea propusă de Dumnezeu în Ezechiel 36. Trebuie neapărat să instaleze în voi o inimă nouă și să așeze în ia Duhul meu cel Sfânt.
1: Cu alte cuvinte, capul poate să fie de altă natură decât trupul?
0: Nu, ei o familie, ei sunt împreună. De aceea despre Hristos se spune, el este deplin calificat să fie începătorul unei noi oameniri care se va uni cu divinitatea prin partajarea de natură divină. Capul s-a unit și el cu divinitatea, cum s-a unit și corpul credincioșilor. Clar că este aceeași manier, același mod de operare a lui Dumnezeu.
1: Bine, dar în înțelegerea obișnuită în creștinism se discută faptul și se crede că Hristos e de o anume natură, iar trupul e de o altă natură. Nu. Categoric nu. Și versetul tocmai asta vrea să spună:
0: Că cei doi se unesc tocmai din cauza aceasta.
1: Că au aceeași natură.
0: Sigur că da, sigur că da. Vin din același spermatos. Da. Cum spune
1: Pavel. Deci nu poți să ai un cap extraterestru și un trup terestru chiar dacă ar locui Duhul Sfânt complet. Categoric. Pentru că nu sunt compatibili. Exact.
2: Mai este un verset din Geneza 2 cu 23 pe care aș vrea să-l citesc. Și omul a zis Iată în sfârșit aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea. Ea se va numi femeie pentru că a fost luată din om.
0: De ce este interesant versetul ăsta, cred eu? Pentru că așa cum primul Adam a avut o soție din trupul lui, tot așa și al doilea Adam va avea o soție tot din trupul lui. Pentru că datorită lucrării și sacrificiului lui s-a putut forma o mireasă pentru el, un grup de credincioși care să-L urmeze. Dacă Hristos se lăsa biruit și răpus de ofertele lui satana, nu mai exista niciun fel de popor al lui Dumnezeu pe planeta Pământ și niciun fel de mireasă și niciun fel de biruință a lui Dumnezeu în acest caz. Dar pentru că Hristos a rămas tare și credincios scopul etern al lui Dumnezeu și intenției lui de a vindeca planeta pe această cale, de aceea vom avea pentru al doilea Adam o mireasă. Altfel, Hristos se angaja în acest efort alături de satana, pe care îl recunoștea ca fiind conducătorul acestei lumi, și se apuca să vindece omenirea pe căile pe care noi le cunoștem astăzi. Cu spitale, cu medicamente, cu tehnologie, cu... Ce vedem acum? Hristos a spus, nu e asta calea. Dacă asta ar fi calea, eu acum aș apuca de ea. Nu este asta calea. Nu le-a spus ucenicilor să construiască lanțuri spitalicești. Nu le-a dat formula secretă pentru medicamente împotriva cancerului, sidei, virusilor și așa mai departe. Dacă exista așa ceva și asta era intenția lui Dumnezeu, le-ar fi dat, nu? Le-a spus, nu este aceasta calea. Vă epuizați energiile inutil, pentru că nu rezolvați absolut nimic pe această cale pe care ați pornit voi a vindecării rasei umane prin metode omenești. Dacă se putea așa, vă vindeca de mult Tatăl. Tatăl nu vă poate vindeca decât prin unirea omenescului cu Divinul, prin instalarea sistemului de operare care controlează perfect toate capabilitățile acestui corp pentru că ele au fost construite și sunt aplicabile unea alteia. Trupul este făcut pentru legea a Duhului de viață. Trupul vostru nu este făcut pentru legea păcatului și a morții. Și de aceea aveți probleme care nu vor fi rezolvate. I adevărat, vi se pare că să rezolva ceva, dar produce alt rău în altă parte. Asta înseamnă pomul cunoștinței bine lui și răului. Îți dă senzația că ai făcut ceva bun, dar după aceea efectele sunt devastatoare pe termen lung cum este cu invenția asta, îmi place să o amintesc mereu că este cea mai ușor de înțeles și vizibilă cu automobilul. E adevărat. Ne deplasăm repede, ajungem repede unde vrem. Datorită accidentelor de circulație cu automobilele astea au murit cei mai mulți oameni de pe glob, mai mult decât în toate războaiele mondiale. Și nu ne șochează, nu ne... Da? Asta, asta este cu metoda asta și de aceea spun că al doilea Adam este începătorul unei noi rase umane. Și ne bucurăm în această formidabilă veste bună că adevăratul Hrist are un popor din care el provine. Așa cum i-a spus Domnul lui Moise. Domnul Dumnezeul tău va ridica din mijlocul tău, dintre frații tăi, în proroc ca mine. Acesta este Hristos. Antihristul sau cei care sunt împotriva lui Hristos spun nu... Adevăratul Hristos a venit din cer și a luat o haină omenească ca să trăiască aici și v-a mântuit prin moartea Lui și a dat sângele. Și această deosebire va fi făcută foarte clar în momentul când mireasa trupului Hristos va ajunge la acea plinătate despre care a vorbit Domnul. Când se va ajunge la acest nivel, atunci nunta lui este gata și omenirea va fi sau pământul va fi luminat de slava lui Dumnezeu în acest sens, că oamenii vor avea ocazia să vadă că ceea ce s-a întâmplat cu Hristos, se poate întâmpla cu fiecare dintre
1: ei. Adică atunci se va sfârși taina. Exact. În care noi acum trăim. Da. Am noi, fost... Noi, mă refer populația planetei, că...
0: Am fost râți în ea. Da. Că ea a fost descoperită și la vedere. Nu a fost o taină, din păcate.
1: În concluzie, Mireasa, care este biserica, soția lui Hristos, os din oasele lui și carne din carnea lui și se numește femeie, adică mama tuturor celor vii în Hristos, se poate unic cu bărbatul, capul din Apocalips 19 cu 7.
0: Și astfel se încheie taina lui Dumnezeu și astfel se realizează făgăduința făcută primei perechi. El, sămânța femeii, va zdrobi cu siguranță, capul șarpelui. Și capul șarpelui este zdrobit în Apocalipsa 19. Mireasa s-a pregătit, i s-a dat să se îmbrace în subțire, strălucitor și curat. Și din acest motiv, Dumnezeul nostru a început să împărățească. Aceasta este vestea bună și noi ne bucurăm în conștientizarea acestui fapt că cei ce sunt împotriva lui Hristos nu vor reuși să țină omenirea Departe de adevăratul Hristos, a cărui operațiune vastă și, și globală aș putea spune, va fi demonstrată prin ceea ce face El în Sfânta Sfintelor, cu poporul care are curajul să pășească dincolo de perdea, când va uni omenescul cu Divinul și astfel va face demonstrația pe care a promis-o Nezéchel 36. Acesta este finalul glorios al făgăduinței lui Dumnezeu cu neamul omenesc.
1: Ceea ce eu înțeleg că este extraordinar este faptul că sămânța femei va zdrobi capul șarpelui. Dacă Hristos este venit din cer, ce ar mai fi atât de extraordinar să zdrobească acea sămânță venită din cer, capul șarpelui? Exact. Doar faptul că și-a luat un trup, a fost, s-a întrupat? Nu, extraordinar este exact acest lucru, faptul că sămânța femei V-ați capul șarpelui.
0: Mă bucur că am putut dezbate acest subiect. Vă invit și cu o altă ocazie împreună să aprofundăm razele de lumină pe care Dumnezeu le-a trimis acestui popor și le-a presărat peste tot în scrierile vechi pentru cei perceptivi și doritori să înțeleagă intenția și scopul etern al lui Dumnezeu.